1: ¿Qué tal? Yo soy Carlos Matamoros y les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Hora Local, aquí junto a Toño Sempere, productor ejecutivo de este proyecto.
2: ¿Cómo estás, Charlie? ¿Cómo está todo el auditorio de Hora Local? Que siempre están al pendiente de, al pendiente de nosotros. ¿Ya se te extrañaba como grabamos varios así de, de, de catálogo, digamos? No habíamos tenido tiempo de cabina juntos, pero es bueno estar una vez más reunidos hablando de relojería, de autos, de maquinarias perfectas.
1: Exactamente, y ahora sí vamos a, a darle... Eh, pues más continuidad pasado el break de vacaciones que para eh, nuestros radioescuchas bueno, nuestros escuchas no ha, no ha habido tal salto han estado saliendo regularmente los podcasts pero bueno, les agradecemos eh, toda su, su excelente respuesta en todas nuestras eh, nuestras vías de acceso ahora sí que, que como dicen los amigos de NPR, eh, donde quiera que consigan sus podcasts, ahí estamos ya sea Spotify, iTunes Google Play o en la página de finísimos.com y eh, pues eh, sin más eh, gracias por todos sus comentarios y nos arrancamos con muchas noticias aquí en a tiempo lo
0: último lo, último, lo más, reciente, más reciente lo tenemos, lo tenemos a, tiempo. a tiempo
1: pues bomberg la marca de, de relojes rudos fuertes hechos en suiza eh, con un concepto muy eh, pues muy simpático de que puedes desmontar el reloj de la base y usarlo eh, ya sea en tu motocicleta, porque hay una base específicamente para montarlo en el manubrio de la moto, o usarlo como reloj de bolsillo, o usarlo como reloj de mesa. Pues hay una colección que es la Volt 68, pues hicieron una alianza con el mezcal Mitre, un mezcal premiado eh, internacionalmente. Eh, pues eh, eh, con Bomberg tiene un buen historial so, sobre alrededor de alianzas comerciales que han hecho eh, pues unas muy interesantes mezclas eh, en los últimos siete años que tiene Bomber, porque es una marca realmente muy, muy joven, y pues unieron eh, esfuerzos con Mezcal Mitre, eh, como decía, pues un, un mezcal premiado y hecho artesanalmente, premiado internacionalmente, e hicieron un reloj, que, un reloj y un mezcal, que la, la forma de la botella es una cabeza de jaguar, porque es el Bolt 68 Jaguar, eh, y pues la verdad está genial esta, esta alianza porque tiene algunos detalles en material eh, fluorescente, la botella entonces ya cuando las copas empiezan a circular cuando el mezcal ya está en tu sistema la luz baja, la noche eh, se acerca, la noche se hace más profunda y empiezas a ver como que las líneas en la, en la botella y no es el alucine por el delicioso mezcal sino que eh, así está hecha la botella la verdad muy interesante una artesanía en sí misma la botella de este eh, mezcal mitre bol 68 jaguar y pues la verdad eh, pues ya queremos echarle la mano encima a un reloj de estos eh, bol 68. No
2: déjate la mano de, de echarle también la garganta a ese mezcalito. ¿eh? No, Porque claro. Yo además... digo, no soy un experto en relojes, Carlos, pero en... en no, no, en, no, en mezcales en, yo sé en, que sí. En, en Alipus digamos que sí.
1: En Alipus y es un excelente Alipus Es más, de hecho ya nos nos beberemos un, un par de de pegues de este mezcal.
2: Pero me gusta la, la idea. Hay... ¿Crees que haya habido algo de, de trabajo conjunto no, definitivamente. en el diseño de la botella y toda esta cuestión? O sea, ¿cómo, ¿qué parte puede aportar, digamos, eh, los que no sabemos, este el, el área relojera a, al diseño de una botella? ¿Es por el manejo del, del, del cristal y esas cosas? ¿o? No,
1: y de lo, del material luminoso que decora Eso, la... Eso,
2: que es precisamente lo de... Lo, eh, que, 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 que aparte, digo, me imagino que como dices tú, es, es bueno como para tenerlo así a la luz del día
1: y ver cómo en la noche se va va transmutando ¿no? Exactamente y la verdad es que se ve muy bien se ve muy bien la botella el diseño todo y va muy dentro del estilo de, de Bomberg uh -huh. porque eso sí es algo bien interesante que Bomberg ha logrado que no eh, no es una cuestión nada más de intercambiar eh, cheques y ponle mi marca a esto y ponle mi marca al otro ¿no? sino que hicieron una, una verdadera unión y una colaboración eh, para crear esta botella del, eh, del Mezcal Mitre. Ahora sí que 100% aprobado por Bomberg, aprobado por Rick Delacroix, que fue el fundador de la marca. Y eh, la verdad es que está muy interesante esta alianza. Suena bien. Vamos a ver que, este, qué más nos tiene Bomberg, porque la verdad tienen relojes muy interesantes, muy fuera de lo común. Eh, vaya, no son como... Como mainstream, o sea, Bomberg va por su línea completamente separada. Te digo, esta, esta gama de relojes de hechos pensados para que lo montes en Era. el manubrio de tu moto. Sí, eso está increíble. O sea, y moto tipo cruiser, una cosa más, más ruda, ¿no? La Ajá. verdad, muy, muy padre
2: esto. Hasta el nombre, ¿no? Suena como a, como a gente que está operando fuera de los estándares, ¿no? Bomberg. Bomberg,
1: sí, porque decía Rick de la Croa cuando la lanzaron que uh -huh. venía de bombastic, de la, uh -huh. del, del adjetivo este raro, ¿Sí? que sí. es como así como entre expresiones. Explosivo y, y exuberante. Exuberante, y, exuberante sí, sí. Ajá. Que esa es la idea de Bomber, por claro. eso, es por Bombastic. ¿no? Nos gusta, nos gusta esa. Y más. la verdad, esta alianza con el Mezcal, francamente, muy bien, y me gusta mucho la, la conexión con México, ¿no? Claro. Finalmente, porque es un punto importante para Bomber, eh, México, dentro de, de toda su estrategia mundial, porque pues, finalmente es una marca de origen suizo, ¿no? Totalmente. Bueno, también eh, nuestra, una de nuestras marcas consentidas, por lo menos es una de las que más me gusta, que es Le Cult, anunció que va a ser el principal patrocinador de la 76 Bienal Internacional de Venecia, del Festival de Cine, y pues la verdad es que tienen ya eh, pues 15 años eh, asociados con este, con este festival tan importante, y pues en este caso ya será el patrocinador principal y va a estar eh, pues relacionado en todas las actividades principales de, del evento. no Va a, a, a adornar las muñecas de las estrellas con los relojes más eh, exquisitos de la, de la, de la manufactura. Y va a entregar un reverso, un reloj, jaeger Le reverso, es un reloj creado en 1931 para jugar polo, uh -huh. que lo, lo puedes eh, abrir, bueno, no abrir, sino levantar una parte, girar el, eh, la caja y ponerlo al revés de manera que quede protegido el cristal. Ya. Y se hacía precisamente por la rudeza del juego de polo. Exacto. Para que no se estrellara el cristal y no se rompiera eh, todo eso. Para eso fue creado, antes de que existieran los zafiros y las, otro tipo de protecciones. Claro. El caso es que el reverso es un ícono de la relojería mundial y se le va a entregar un reverso personalizado a los ganadores de los premios más prestigiosos como mejor película, uh -huh. o sea, el ganador del León de Oro, el mejor actor y mejor actriz del año, la Copa Volpi, eh, el León Dorado para el, el Lifetime Achievement, el logro de carrera de vida, uh -huh. que es el León de Oro a la carrera, eh, y, y estos relojes personalizados serán grabados manualmente en la manufactura wow. de jaeger eh, Lecourt con la imagen de León del León de Venecia que Es una parte súper importante y, y básica del logo de la Bienal de, la Bienal de, de Venecia. ¿no?
2: Y es un festival de cine que, si algo lo caracteriza, es que es muy elegante. O sea, Kant
1: tiene claro, mucho glamour. Es el amor una clase, pero y, es otra cosa Venecia. Y los ¿no?
2: Oscars son los Oscars, pero, pero Venecia es como. Es, es muy,
1: muy fifí, digamos. Exactamente. De manera, ¿no? Que ahora este, pues traemos de moda la palabra. La palabrita, ¿no? ¿no? Pero bueno. Sí, no por las razones correctas. Pero no, no, atrás. no. no pero bueno. Eh, también cada año Jerry Lecout eh, da tributo a la creatividad de los uh, de los uh, cineastas más sobresalientes a través del premio la gloria del cineasta o la glory to the filmmaker eh, y se le entrega a una personalidad que tenga en palabras del director del, del festival Alberto Barbera que haya llevado gran innovación al cine contemporáneo. Okay. En este año el ganador se, eh, se va, todavía no bueno, se anuncia obviamente, pero se va a unir a una lista de, de distinguidas personalidades como Takeshi Kitano, Abbas Kiarostami, Sylvester Stallone, Manny Ratnam, Al Pacino, Spike Lee, Héctor Scola, James Franco, Brian De Palma, Amir Naderi, Stephen Frears y San Jimu.
2: Interesante las las eh, suena muy variopito de repente ahí el eh, la selección, pero hay muchos ahí que te puede sonar raro, por ejemplo, James Franco, alguien que por su juventud y eso diría, claro. está por ahí. James Franco ha hecho cosas interesantísimas en cine, en el cine independiente y todo, y, y, y es una es una elección inspirada. Me bueno, el mismo
1: Silvestre Stallone.
2: Stallone es un tipo que realmente él se hizo, es un hombre hecho a sí mismo en el cine.
1: Totalmente, y además con un peliculón. Claro. O sea, su, su película, su ópera prima... Pues ganó todo. y ha rebasado Rocky, ¿no? la, la,
2: la, la prueba del tiempo, aparte, porque el personaje sigue vigente, digamos. Claro. Hay una cosa muy interesante de, de esta cuestión, es que aparte Stallone es un gran conocedor del arte también. Sí, es un gran sí, coleccionista, sí. entonces. Y de relojes también, de, de eh. De relojes también. Entonces, digo, está padre, ¿no? Que tenga esa, esa presencia. ¿no? Sí,
1: aunque se identifique más con películas de acción y todo eso. Sí, es Pues ahora tipo... sí que esas son las que pagan el... el...
2: Los gustos refinados del señor.
1: Totalmente, sí. pero francamente su, su ópera prima, que fue Rocky. Claro. Es una de las grandes películas de la historia, Sí, ¿no? definitivamente no. Sí, es muy en muy no, el cine. Pero bueno. Y pues ahora sí, este, esto fue así lo de lo de a tiempo vámonos con De Último Minuto
0: Justo cuando suceden todos los grandes lanzamientos y novedades mundiales las tenemos De Último, minu de último Minuto
1: Ah, pues eh, siguiendo con los festejos de Adolf Lange unsune eh, tenemos el nuevo Gran Lange 1, el Gran Lange 1, de 25 aniversario, que es un reloj 2.5 milímetros más grande que el Lange 1, el, el, el que debutó con el diseño de carátula simétrica y con el gran fechador eh, que se volvió ya histórico y característico del Lange y que viene del, del reloj de, de Gutkes, que, que adorna la parte alta del escenario de la, del Teatro Semper Semperópera de Dresden, que es un okay. reloj de 5 de, de minutos pero un reloj digital, pero del siglo XVIII.
2: Okay, okay. Es una cosa
1: espectacular. El caso es que el Gran Lange 1, el Gran Lange Eins, Eins es uno en alemán, es 2.5 milímetros más grande de diámetro que el Lange 1. El Lange 1 era un reloj relativamente pequeño, pero no solamente... El no, Lange no hizo... Lo que, lo que otras marcas, nada más poner una caja más grande, ¿no? Uh -huh. Y una, Estirar la carátula. Crearon un, un calibre completamente diferente para que la proporción de los elementos de carátula fuera eh, acorde al tamaño nuevo de la caja. Oh, okay. O sea, hicieron un calibre nuevo, nada sí, sí. más para, para que la proporción no se alterara. Va, va. Eso solamente los alemanes lo piensan. Sí. En Suiza, pues, ni modo, le pones un adaptador, pum, ya... Digo, no todos, pero, pero crear un calibre diferente, que haga exactamente lo mismo para que se vea con la proporción del modelo original, esto es Qué preciosismo valga, y sí, es una sí. cosa hermosa. El caso es que el nuevo Gran Lange Ains, porque existe el Lange es el Gran Lange Ains, es una edición limitada a 25 ejemplares hechos en oro blanco con detalles en azul. Las clásicas manecillas azuladas a alta temperatura, que uh -huh. es un sello de, de la manufactura eh, de, de, de glaciute. Este, uh -huh. Eh, pues hicieron un nuevo calibre de cuerda manual, eh, que bueno, aparte de lo de, la, de las agujas, eh, es un calibre, bueno, tiene un calibre nuevo, el eh, denominado L095, eh, es un calibre de cuerda manual que da hasta 72 horas de reserva de marcha, la verdad, más que suficiente, y eh, pues todos los detalles en azul, todos los detalles de la carátula van en azul, un un guiño a la, a la cerámica o a la porcelana de Dresden, okay. que también es parte de la historia, que eh, se cuenta que la, la primera porcelana fuera de China se hizo en, en Dresden.
2: Ah, oh, interesante.
1: Entonces por eso la parte de porcelana con detalles en azul es muy de la zona. Es un calibre de 397 componentes independientes. Y eso que se es cuerda manual, o sea, súper, súper de, eh, detallado y complejo eh, con los acabados tradicionales que logra esta firma de Glaciute. Y eh, obviamente la, la correa de piel de lagarto en azul, con de, no, o sea, es, es una belleza este reloj, una belleza absolutamente. Eh, pues solamente va a tener un detallito que dice la firma de la colección, muy discreto como buen reloj alemán, eh, 25 aniversario en inglés y un 25 enmarcado que cita la gran fecha de Lange, o sea, normalmente Lange eh, en los relojes de muestra pone como fecha el 25. Okay. Entonces, van a hacer. Ese grabado va a llevar la forma de las dos ventanas del, del gran calendario con el número 25.
2: ¿Qué tan limitadas son estas, estas colecciones? 25 piezas. 25 piezas. Y, y obviamente hay, hay listas de espera, los coleccionistas. Ah, no, ya están vendidos todos. Ya están todos
1: apalabrados. Ap 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 Totalmente. No Lang es como una familia. O sea, ah, okay. existen los los muy cercanos a la, a la firma, Ajá. porque es una, una firma que no produce cientos de miles de relojes. Claro. Uh -huh. o sea, sí produce un par de decenas, ¿no? Uh -huh. De miles. O sea, ya no es tan limitado como era antes, pero, pero aún así, o sea... Sigue siendo exclusivo. Sigue siendo muy exclusivo. Entonces es como una familia, o sea, en cuanto la el, el rumor de que va a salir una nueva edición limitada, ¡pum!
2: Ya, ya está, ya está ya vendido.
1: Está Sucedió con los uh, lo, un reloj que hicieron en homenaje a Walter Lange, uh -huh. que fue el refundador de la marca en los 90. Eh, hicieron una edición limitada en acero. Okay. Porque Lange no produce relojes en acero. Okay. En to todos son metales preciosos. Entonces, un reloj Lange de acero...
2: O sea, Rade, hubo
1: trancazos por ese reloj y se acabó antes de que terminara el anuncio oficial. Ya Exacto. se habían vendido todos. Entonces, exactamente. Una gran pieza, este Gran Lange 1, Gran Lange 1, 25 aniversario. Que pues, si quiere uno, pues no sé, pregúntele a quien más confianza le tenga, pero es muy probable que ya no hay. Una cosa hermosa, este Gran Lange Heinz. Eh, luego también, IWC, pues eh, tiene el icónico. Eh, Big Pilot's Watch uh -huh. que viene de la, de, las, de los requerimientos de la Luftwaffe ese diseño pues, fue por la a petición de la Fuerza Aérea Alemana antes de la Segunda Guerra Mundial eh, con el triángulo a las 12 dos puntitos, numerales arábigos grandes, muy legibles basados en un calibre de reloj de bolsillo por eso el reloj era muy grande para que fuera fácil de, de ajustar y esa herencia la continúa eh, el IWC Big Pilot's Watch, es el nombre de la colección, el nombre del modelo. Uh -huh. eh, pues, literal. Literal, o sea, literal el, sí. O sea, es, el gran reloj del piloto. El gran reloj de piloto, no sí, hay sí. más. Uh -huh. El caso es que pues como, como gran reloj de piloto también tiene una enorme corona uh -huh. eh, tipo cebolla, porque la idea era que fuera posible manipularlo con, con todo guantes, y guantes. ¿no? Uh -huh. Pero, por ejemplo, si tú usas el reloj en la mano izquierda, la corona se te puede encajar un poquito y claro. resulta incómodo, porque además es un reloj de, vera, de verdad grande, sí. no tan grande como el original, porque el original era 51 52 milímetros, es un reloj muy grande. Ajá. Estos son 46, 47 milímetros. Okay. O sea, es un reloj grande. Eh, hicieron una versión nueva, que es el right-hander, para que quien lo use en la izquierda, la corona quede hacia atrás. Ok. Del lado de las 9, no del lado de las 3, como todas las coronas, de manera que si lo usas en la izquierda, no te moleste. Entonces es una nueva edición Recién lanzadito, calientito El 2 de agosto apenas O sea hace unos par de días Lanzaron el Right Hander
2: Pregunta para ti eh, eh, Digo, todos estamos familiarizados con los, los relojes de bolsillo Que generalmente la corona iba arriba
1: Depende del tipo de caja Sí
2: pero hay hay relojes que te recuerdes tú Que llevan a, eh, la corona arriba en, O sea, a las dos en punto, digamos
1: Relojes de pulso no De pulso no De pulso no Era muy común en los relojes de bolsillo uh -huh. eh, Porque se colgaban de ahí como un péndulo sí, sí, Entonces sí, lo ajá. traías así Pero también hay otro estilo que es el Hunter Case ajá. Que esos traían la corona a las tres ajá. Porque ese era para tenerlo Traía lo que le llaman reloj de tres tapas O de dos tapas Exacto porque tenían una, una cubierta Porque ese era un reloj como deportivo Era elementos. el deportivo, exacto Entonces tenía un botoncito que apretabas Y botaba la tapa del frente ya. Entonces podías leer la hora Pero la tapa estaba El botón de que liberaba la tapa Generalmente iba del lado de las tres oh, Entonces correcto. ese era el Hunter Case eh, Pero sí o sea, eran las dos posiciones más tradicionales. Uh -huh. Entonces, a las nueve, pues le llaman left-handers o, o de zurdo. Ya. Yeah. Precisamente porque lo puedes usar en la, en la mano izquierda sin que te lastime la corona. Uh -huh. O usarlo en la mano derecha con la corona en la posición donde la puedes manipular sin quitarte el reloj. Correcto. Esa es la idea, pero en realidad lo más práctico es traerlo en la mano izquierda Ajá. y así no te molesta la corona, por lo menos en lo personal. Yo uso el reloj en la mano derecha por la corona para que no me lastime. ¿no? Ya, ya, ya. Eh, pues bueno, es el tradicional eh, calibre IWC de manufactura 52010 con el eh, afamado sistema de carga automática Pelaton pat eh, patentado por IWC. Eh, tiene una, una carátula color pizarra eh, que es algo especial de esta edición de la, de la Right Hander y pues los tradicionales detalles como los indicadores grandes eh, un, un eh, indicador de reserva de marcha a las 9, o sea todo se invierte porque normalmente en el, en el reloj tradicional uh -huh. con la corona a las 3 trae el indicador de reserva de marcha del lado de las de 3 la... este lo trae todo del lado izquierdo, okay. entonces es, es una versión diferente la verdad muy interesante este Big Pilot Watch Right hander. Y hablando también de IWC, eh, pues resulta que tienen un proyecto que está patrocinando IWC, eh, que es el, se llama The Longest, Silver Spitfire, The Longest Flight. La idea es que van a un par de pilotos, pues tradicionalmente les llamaríamos aventureros, porque se van a, a lanzar dos pilotos británicos, van a cubrir 43 mil kilómetros y visitar 30 países, van a dar la vuelta al mundo en un Spitfire, un avión de la Segunda Guerra Mundial, uno de los más bonitos aviones de la Segunda Guerra Mundial, no tuvo demasiada acción, no es, no es tan famoso por eso, pero realmente es un avión tan bonito, Sí. y aquí toda la, la piel es un avión completamente restaurado, eh, pues de hecho la restauración fue algo bastante grande. Durante dos años más de una docena de especialistas trabajaron para restaurar. Es un Spitfire Mark 9 construido originalmente en Castle Bromwich en 1943. O sea un reloj totalmente de la Segunda Guerra Mundial. Lo dejaron con la piel de aluminio, o sea con la, la pues vaya, lo que sería el fuselaje de aluminio Ajá. completamente pulido a espejo. Entonces, por eso es el Silver Spitfire sí, sí, sí. y luce increíble espectacular ¿no? el avión. El caso es que pues despegaron eh, de Goodwood eh, ahora sí que en, en julio la de la Bueno, no, el 5 ¿no? de agosto perdón, el 5 de agosto despegó finalmente del aeródromo de Goodwood que es uno de tantos que donde despegaron los Speedfire para, para combatir a las potencias del eje durante los años 40, la, la Segunda Guerra Mundial entonces finalmente despegó eh, este Silver Spitfire con 400 eh, invitados que estuvieron ahí presentes, entre ellos pues, Christoph Kranger Herr, el CEO de IWC Schaffhausen, eh, que dijo, nunca en la historia de la aviación un Spitfire se había lanzado a un viaje tan largo y arduo que le deseaba a los pilotos Steve Boldby brooks Matt Jones y todo el, el, el equipo de tierra un gran éxito, la verdad es que es una eh, de esas eh, epopeyas de viaje tan, tan pues no sé O sea, como que todavía nos hacen soñar en, en, en la época de la exploración no Totalmente Y eso es algo muy muy padre Obviamente los pilotos van a llevar un reloj muy especial uh -huh. Que es un Pilot Watch, este no es el Big Pilot Watch, es un Pilot Watch Es una colección también de IWC que se llama Time Zoner. Pero una edición especial se llama Spitfire Edition The Longest Flight, conmemorativo de este evento, que obviamente ya va a estar disponible también y esta pieza la verdad sí vale mucho, mucho la
2: pena. Me gustan estas, estos este, eventos que, que emulan hazañas del pasado Claro. Con la infraestructura de, 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 de presente, no y además obviamente. nunca se
1: había hecho eso, exacto. o sea nunca un Spitfire había volado había, tan lejos, sí exacto, porque es un avión de era, es un avión casa sí. de corto rango, no rango medio cuando claro. hay mucho. O sea, de cruzar Europa, pues no es para eso, ¿no? no, parece, no. ¿no? O sea, era era, era
2: con palabras continuas, como Exactamente.
1: Y ahora sí que de verdad no tardará mucho en estar en, en las vitrinas de Perlón Cronos en Presidente Mazarik 431 ahí en Polanco, o en el Centro Comercial Arts en Pedregal. Ahí tienen toda la colección completita de IWC y de muchísimas otras marcas. Por ejemplo, Lange también uh -huh. Adolf Langenzone, ahí van a estar, échenle una vueltecita a las vitrinas de Perlon Cronos, les digo, re, Presidente Mazarí, 431, y la verdad se van a sentir como en casa, los van a atender, de pero vaya, como reyes, porque de verdad cualquier persona con la que platiquen ahí tiene un gran conocimiento y les va a saber orientar sobre la pieza que sea de su interés, y hay una variedad, Increíble, no dejen de darse una vuelta a Perlon Cronos, Presidente Mazarí 431 o el Centro Comercial Arts Pedregal. Y pues eh, yo creo que es... Ah, pues tuvimos una pregunta por ahí en Facebook y vamos a armar nuestra sección central, que en este caso es complicación, pero vamos a hablar de varios otros temas de que nos han propuesto nuestros seguidores en Facebook.
0: Más allá de la hora, un reloj puede ofrecer otras funciones que se conocen en el argot relojero como... Complicaciones. Complicaciones.
1: Pues aquí, más que complicaciones, bueno, sí vamos a hablar una, de una que otra complicación, pero son preguntas de nuestros eh, queridos seguidores. Esperemos que la complicación muchas. no
2: sea para nosotros
1: responder, sino... No, no creo no creo que esté tan grave, pero bueno... Eh, pues Hablo em por mí realmente, Carlos. <risa> 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 bueno, empezamos por ahí con Ilai Magun que nos pregunta que por dónde va el Silver Spitfire. De hecho, esa todavía no está actualizado. Pero la ruta es eh, que se vaya hacia... Um, a ver, espérame un segundito, aquí la tengo. Uh, ah, sí. Eh, la primera parada será en... Eh, bueno, partió de Exeter en Devon. Y... Va, bueno, va a estar en UK. Ahorita debe estar en las Islas Faro. En las Islas Faro de camino hacia Islandia. Mm. Es por ahí por donde va hasta este momento, al día de hoy, que es eh, 14 de agosto. Luego, otra pregunta por ahí, Noé Morales nos pregunta, dice, Buenos días, he visto esta flor, un, un estampado, un grabadito, en los Cartier que son de plata u oro, en el en el backcase, o sea, en la tapa del reloj, junto a otros logotipos. Me gustaría saber qué significa. Eh, nos envía una foto tomada en el, en el backcase interno de un Pachá de Cartier y que mide aproximadamente 2 milímetros. Efectivamente, es una, lo que se llama un trademark o una eh, como marca registrada de uno de los productores de las cajas, porque tradicionalmente dentro de la industria suiza eh, hay, hay especialistas que se dedican a... Eh, a construir o carátulas o manecillas o índices o diferentes partes del, del reloj. En este caso hay eh, empresas o familias especializadas en producir las cajas ya sea de metales preciosos o de acero hasta muy recientemente es donde ya las manufacturas se han ido integrando verticalmente y ya pueden producir sus cajas eh, internamente. Eh, evidentemente para la producción de cajas de, de distintos materiales las marcas tienen bajo especificaciones diversos proveedores entonces ese trademark es que en este caso es una florecita ese trademark es de un eh, productor de cajas de metal precioso eh, varían mucho y son una gran, gran, gran variedad pero significa eso que la caja fue hecha externamente a Cartier pero que tiene todas las especificaciones y toda la calidad de Cartier, pero está manufacturada en un metal precioso. Eh, Gallo García nos pregunta, eh, hola, ¿cómo saber cuántas unidades se fabricaron de un modelo Cartier? No nos especifica bien qué modelo se refiere, pero vaya, si no es una o edición limitada o una producción de un modelo muy elevado, muy especial, la, la probabilidad es que estamos hablando de decenas de miles. O sea, es muy difícil, sobre todo un Santos que pues, tiene en producción desde 1911 aproximadamente, entonces es muy difícil eh, poner un número preciso, a menos que, digo, si nos dice el modelo, pero en realidad es poco probable eh, que sea una cosa muy limitada, salvo que sea una edición especial. Eh, Lalo Moody nos dice, saludos, uno, ¿a los cuántos años es considerado un reloj vintage? ¿Es lo mismo antiguo y vintage o clásico? Y dos, ¿podrían hablar de marcas que fueron buenas o innovaron en su tiempo y que desafortunadamente ya no existen? Pues ambos temas son, bueno, el, el primero es relativamente clara la, la pregunta. Es que eh, tenemos como el vicio de los coches, ¿no? Que dicen en los coches, eh, se considera a partir de 25 años o, o 30 años, según a quién le pregunten, eh, según para otorgarte las placas de auto antiguo, si es 25 años, si es un convertible. 30 años, cualquier coche, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿y entonces qué pasa? Antes de ser antiguo, si tiene 24 años, un convertible okay. que tiene 24 años, que es? ¿viejo?
2: Viejo. <risa>
1: entonces, es muy relativo y depende mucho de a quién le pregunte. ¿no? Sí, exacto. Eh, lo mismo, vintage, antiguo, vintage literalmente quiere decir antiguo, uh -huh. eh, clásico, es que clásico también es una cosa un poquito amplio el término, porque hay gente que considera, es como, como igual exótico, no como coches exóticos. Exacto. Por ejemplo, un Sport o un Street que es un coche inglés rarísimo, pues es un coche exótico, porque no es común. Uh -huh. Pero dice no, es que un exótico es un Lamborghini. Pues no, lo que pasa es que no es común ver un Lamborghini y por eso se le considera exótico. Okay. No quiere decir que tenga 12 cilindros significa que es exótico. Exótico significa raro, ¿no? Entonces, aquí igual, vintage, pues es antiguo. En mi opinión personal, yo considero eh, antiguo un reloj que ya no está en producción.
2: Ahora, lo que pasa es que luego también utilizan el término vintage...
1: Como eh, en los vinos, ¿no?
2: Eh, eh, ajá, o, 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 o también la, o la cuestión de que es eh, al estilo D, ¿no?
1: Ajá, eh, pero ese sería más retro, ¿no? Pues, eh,
2: que, pues, sí, pero el problema es que luego no se utiliza así de... No, este reloj vintage o, o este, este automóvil vintage... Mmm de hecho conocer el P.T. Cruiser ¿te exacto. de exacto pero ese coche, es retro decían, totalmente está, este, tiene un diseño vintage es, es vintage o es retro vintage realmente no es
1: no no fue producido recientemente pero, y diseñado es reciente, recientemente
2: y aparte y, y, y es malo como un coche reciente <risa> es malo como
1: todo pero bueno exacto
2: pero no este, digo es creo que hay una confusión de términos a veces desde el, desde el ángulo Mercadológico. También. Totalmente,
1: es que lo, lo que te decía, depende a quién le preguntes, claro. ¿no? Uh -huh. Ah, no, es que mi Omega de hace 30 años es vintage. Uh -huh. Ok, pero un Omega de hace 10 no lo es.
2: Técnicamente, Técnicamente sí, sí lo es. Lo sí lo es? Uh -huh.
1: Porque ya no está en producción. Exacto. O sea, por ejemplo, un Speedmaster. Ahí en este tipo de cosas sí hay una cierta distinción, porque uh -huh. no es lo mismo un Speedmaster que es exactamente igual al de los años 70 uh -huh. y que se sigue produciendo actualmente. Pero no es vintage, porque no es, vintage, es nuevo Exacto entonces Pero un reloj de los años 70 Pues sí podría considerarse Bueno, sí es un vintage, es un obviamente vintage, claro. Entonces ahí depende mucho del tema en particular Pero un reloj si no está, está en producción tema, Es sí. curioso Pero es, es un tema muy amplio Y te digo, no hay un, no hay un parámetro establecido A partir de 23.5 años Es vintage Y menos que eso, es viejo Pues viejo es vintage O sea, significa lo mismo, ¿no? Pero ahí es, es bastante amplio, o sea, realmente. Y luego, la segunda, hablar de marcas que fueron buenas o innovaron en su tiempo. Híjole, pues, ¿cuánto tiempo tienes? ¿Cuántos, ¿Cuántas horas le podemos dedicar a este oh, podcast? bueno, exacto. O sea, sí, y me parece muy, muy bueno tu tema, Lalo Moody, y vamos a, vamos a ir ampliando. De hecho, en uno o dos podcasts anteriores, no, en el anterior justamente, hablamos del Bulobacutron, que es una marca que aún existe pero ya no tiene mucho que ver con lo que fue la Cutrón en su época pero detallamos esa historia y sí, efectivamente vamos a hablar de muchas marcas como Universal Genève que es una marca legendaria que pues por ahí anda todavía pero, pero ya no es lo, lo que fue en algún momento ¿no? eh, bueno, esa la dejamos pendiente porque sí vamos a ampliar mucho sobre, sobre tu tema también aquí hay otra muy buena sugerencia que es de Javier González que dice, me gustaría que hablaran y recomendaran relojes con fase lunar. Es mi complicación favorita. Mm. Y sí, de hecho, la fase lunar es algo bien especial. Eh, bueno, la fase lunar nos indica el, eh, en qué momento del ciclo lunar nos encontramos. Eh, digamos que va eh, siguiendo los movimientos de la luna. Ahora, en cuanto a fases lunares, hay una gran variedad. Hay una eh, fase lunar de alta precisión que la tiene Lange. Que debe ajustarse Digamos que si tú la ajustas en un momento Lo más preciso posible Y no se detiene el reloj nunca
2: okay.
1: Le tienes que ajustar por un día Dentro de 122.5 años ¿Qué? O sea, es una luna de alta precisión eh, También hay otra, otra complicación Que la tiene, me parece que sí El IWC Perpetuo Igual, son 532 años Me parece O sea Así de precisas son ya eh, las fases lunares modernas. Ya es, es ahora, u, ahora una complicación más preciosista. Digo, esto es algo rápido. Le vamos a dedicar el tema complicación prometido el siguiente podcast. Se lo vamos a dedicar específicamente a hablar de las fases distintas lunares. fases lunares. Eh, ahorita es rápido, eh, pero vaya, la luna es como que ha sido la compañera de la humanidad siempre, ¿no? Claro. Ha sido de los primeros astros después del sol. Es el primer astro al que dijimos que es eso, ¿no? y después se, se estableció la correlación con las mareas y saber la posición y en qué fase va la luna en todo momento pues nos ayudaba a la navegación, a la pesca, a, a, pre, a predecir de cierto modo las mareas. Entonces pues era una complicación que era interesante y útil en otra época, ahorita ya no tanto, pero sí, este, pues si eres un hombre lobo, yo creo que sí debe ser muy útil <risa> para saber cuándo de plano no asomarte ni hoy, a la vamos, ventana. Mira, hoy no puedo salir. ¿no? Hoy no puedo salir, mano. No, está está este. complicado. Pero bueno, es, es una belleza la, la fase lunar. Hay un montón de diferentes eh, formas de mostrarla. Eh, incluso el IWC Calendario Perpetuo, el portugués Calendario Perpetuo, uno de mis relojes favoritos. que Aparte de traer la indicación de hora, perdón, la indicación del año digital, tiene indicación doble de fase lunar, porque no es lo mismo cómo es el cuarto menguante y creciente en el hemisferio norte a cómo funciona el hemisferio sur, pues se ve al revés. Okay. Entonces, este reloj trae las dos fases lunares, la del hemisferio norte y el hemisferio sur, una preciosidad. Ya platicaremos más a detalle de este y otros relojes más en el próximo podcast. Javier, pues ahora sí que no te lo pierdas, sigue atento. Luego, Jesús Augusto Mejía, ¿qué opinas de Seiko? Pues ya lo, lo hemos comentado un par de veces, Seiko es una gran, gran marca, eh, es la, una de las dos más importantes de Japón y una de las más importantes del mundo. Eh, le dio, al, Ahora sí que le dio al mundo el primer reloj de cuarzo analógico que fue el Seiko Astron en 1969 en búsqueda de la precisión porque pues ya el, el cuarzo como que ya, ya se trivializó tanto porque en teoría casi mata a la industria suiza. La industria suiza se andaba matando solita, pero es otra historia. El caso es que se le, se le achacan muchas cosas al cuarzo, pero la realidad es que fue una tecnología desarrollada en busca de la máxima precisión y quien primero logró un reloj eh, analógico de pulso con tecnología a cuarzo fue Seiko, con el Astron en 1969 este año sacaron una edición limitada de esta super pieza eh, Seiko fue una de las tres grandes marcas que estuvieron en contención por lograr el primer eh, calibre cronógrafo automático justamente hace 50 años en 1969 también eh, con el 6139 que compitió contra el Zenit el primero y contra el calibre 11 de Breitling Buren, Hoyer eh, y Hamilton, el primero en llegar al mercado, en llegar a, a las vitrinas o a la muñeca del público, pues fue Seiko, uh -huh. vaya, es una marca de gran nivel, de completa respetabilidad, aunque hay gente que de plano no lo acepta y no lo entiende, eh, pero por ejemplo, en los años 60 se creó otra marca eh, paralela que se llama Gran Seiko, que se hicieron específicamente para competir contra los suizos en los concursos de cronometría. Y cuando se cansaron, bueno, no se cansaron de ganar, pero los suizos se cansaron de que les ganaran, y de plano eh, ya era tal la, la patiza que les andaba poniendo los relojes de Seiko que pararon ya esos concursos a finales de los años 70. Y pues ya, no hubo más concursos de cronometría. Tamén, tamén. Sí, sí, ya ya, 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 ya muere, ya muere.
2: Sí, entendemos que es muy bien las cosas. ¿eh? Sí, sí, ya. Gracias
1: por participar. Eh, este, dec declaramos cancelados los concursos. Pero decir
2: no, no iban no a entrar este año. No, 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 no pues eran
1: en concursos de, de cronometría realizados, eh, organizados por los observatorios. Sí. En Suiza, o sea, era algo de verdad de, de alto prestigio sí, ¿no? exacto. De hecho, creo que quien más premios ganó En estos concursos fue Zenit uh -huh. Es una de las marcas más premiadas claro. Y pues digo, Seiko pues Estaba ganando su lugar en el mundo Aunque Seiko es una marca que tiene más de 100 años uh -huh. Tiene 106 años De existir y de producir relojes Una gran marca Seiko uh -huh. Luego Ricardo Betancourt eh, dice quisiera que hablaran de los distintos tipos de movimientos y su funcionamiento, ya que escucho mucho de por ellos, por ejemplo ETA, MIJOTA y no termino de comprender las diferencias entre resistencia, durabilidad, precisión, así como los in-house. Pues mira, es un tema súper, 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 súper amplio. Eh, pero te aclaro un par de cositas aquí y les vamos a ir sacando poco a poco también eh, a lo largo de los podcasts. Y también te recomiendo y les recomiendo a todos que vean en nuestro canal de YouTube, es Hora Local eh, y también nuestra página de Facebook, Hora Local MX. Ahí están todos nuestros videos, hay muchos eh, con, hablando de las bases de la relojería. Eh, ahí pueden ver eh, pues, la protección contra el agua, que es un reloj automático, un reloj manual digamos que los, eh, lo, la base base de la relojería lo, lo vamos explicando en esos videos pero por ejemplo ETA ETA es una división de grupo Swatch actualmente eh, Suiza ETA le, le provee a una gran parte de la industria relojera Suiza, evidentemente a todo grupo Swatch eh, pero también muchas otras marcas, inclusive eh, marcas en, en sus calibres más sencillos eh, utilizan eh, ETA, que son realmente auténticos tractores, son grandes mecanismos. Eh, ETA eh, surgió de la marca Eternamatic, de la marca Eterna. Eterna tenía su división propia de creación de movimientos, eh, que después se desincorporó y era Eternamatic y era eh, ETA. Y después, como quedó independiente, fue después que la compró Grupo Swatch y es la que produce mecanismos que son auténticos iconos de la relojería que es el ETA 2824, el 2836... Y después absorbieron otra que se llama UNITAS, que era, producía calibres de bolsillo, y está el Unitas ETA UNITAS 6497 y 6498, que eran relojes eh, para reloj de bolsillo, y se usaron también mucho en relojes de pulso de grandes, grandes dimensiones. Se me ocurre eh, el, el 1858 de Montblanc que es el más reciente que trae una, un calibre basado en el UNITAS 6497, eh, bueno, Millota es la división de mecanismos de Citizen eh, También está otra que se llama Celita Que también utiliza, eh, produce calibres Que originalmente fueron ETA Que ya terminó su patente Entonces ya son dominio público Ya cualquiera los puede producir eh, con to En total legalidad Entonces hay ETA, Millota, eh, Celita Ronda, que hace mayormente calibres automáticos son proveedores de la industria son, digamos, los motores de la relojería y la diferencia entre estos calibres que son disponibles a prácticamente todo el mundo y las marcas que producen su propio calibre in-house o manufactura que son diseñados, producidos ensamblados y ajustados por cada marca entre ellos, pues está Patek Philippe, Audemars Piguet Rolex, Omega ahora eh, incluso Frederick Constant tiene una buena dotación de calibres de manufactura propia Ublot también en distintos modelos utilizan calibres generales como todas las marcas pero los modelos tope o los modelos más eh, icónicos tienen su calibre de manufactura eh, pues vaya ya hablaremos después de, de todos estos términos porque te digo tu pregunta es muy buena pero muy amplia muy amplia eh, hablar de resistencia, durabilidad precisión de los in-house ya, ya, lo, ya lo mencionamos y por último, ay perdón, de Martín Fraganais, así está su nombre en Facebook, eh, también les mandamos un saludo a todos los que participaron en estas preguntas, ¿qué se espera del CIAR 2019? De hecho, en el podcast, me parece que es el episodio 15, estuvo con nosotros Carlos Alonso eh, y nos platicó mucho acerca del CIAR 2019. Lo que yo sé, estuve platicando con Carlos hace, hace un par de días y me dijo que, que realmente había una gran participación de marcas. Eh, pues ahora sí que esa es una gran noticia tanto para el CIAR como para la industria relojera en México. Se espera una gran asistencia de parte de marcas y pues obviamente los fieles seguidores y coleccionistas que estarán eh, presentes en el CIAR y pues también por supuesto lectores de la revista Tiempo de Relojes. Eh, eh, Podscuchas y amigos de Hora Local pues ahí estaremos todos y de hecho les, les comento que en Hora Local tendremos podcast diario durante los tres días del CIAR eh, con todo lo que sucede en el momento en que sucede y lo podrán escuchar eh, pues ya sea en vivo porque vamos a hacer también ahí un eh, Facebook Live y tendrán lo mejor de cada día en nuestro podcast de Hora Local y pues esto fue todo por el momento en complicación y antes que nada, este, fíjate que hablando de los temas de, de vintage y también medio antiguo y demás, les recomiendo que se den una vuelta por el rincón de ocasión de Perlón Cronos, eh, precisamente ahí en, en Presidente Mazari 431 en el mero corazón de Polanco. La verdad es que ver las vitrinas de nuevos, pues ahí están las novedades, está todo lo reciente, pero de repente... Yo siempre me doy mi vueltecita por el rincón de ocasión Y encuentras cada cosa, Toño
2: Claro, claro
1: Padrísimo, la verdad es que hay una gran variedad de relojes Que son neo-vintage Es más, ahorita que me acuerdo Volviendo a, a esa Neo-vintage neo -vintage, uh -huh. Porque los alemanes eh, con los coches eh, Tienen los old timers uh -huh. Que son los, los antiguos Ajá. Y los young timers que son como también coleccionables, interesantes, pero más jóvenes. Ajá. O sea, coches de cinco, seis. 8 o 10 años, ¿no? Exacto. Entonces, también estos son como Young Timers, vaya, ¿no? Ajá. Es más, me gusta eso del Old Timer, el Young Timer. Y el
2: Young Timer. ¿no? Eh,
1: los Young Timers, eh, por relojes más o menos recientes, pero que ya no están en producción, o algunos ya de, de algunos añitos, pero la verdad, piezas muy bien cuidadas, revisadas hasta el cansancio por el, el equipo de relojeros de Perlon Cronos, todos con servicio, con garantía de un año. La verdad, la mejor forma de hacerte un reloj eh, de tantito otra época, sino nuevo, porque son relojes que llegan de que alguien quiere cambiar de reloj. Dice, pues ahora ya me gustó mucho este, ya lo disfruté varios años, ahora quiero este. Ajá. Y lo das a cuenta y todo para llevarte uno nuevo. Y la verdad, hay una gran variedad y siempre está cambiando. Entonces, siempre hay algo nuevo, siempre hay algo interesante en el rincón de ocasión de Perlon Cronos. ahí en Presidente Mazarí 431 y no dejen darse una vuelta en el Centro Comercial Arts Pedregal. Ya saben, pregunten Especialmente pregunten en Mazarik Por Nora Soria Que los va a atender increíble Nora tiene toda la experiencia del mundo Y les va a dar un súper, súper, súper trato
2: Y no olviden mencionar que en Hora Local Es donde les dimos la referencia
1: Claro, que aquí, es que se enteraron por Hora Local Del Rincón de Ocasión eh, Pues ahí platíquenle a, al personal De, de Perlon Cronos
2: Suficiente de relojería, Carlos, ¿te
1: apetece de subirte a un coche? Ay, pues siempre
0: ¿Qué tan rápido? ¿Qué tan cómodo? ¿Qué tan avanzado es un auto? Lo sabremos después de este Test Drive, Test Drive.
1: Híjole, pues mira, te voy a dar una, una, este... Una probadita Una probadita
2: Ese coche que se ve que afecta la rotación de la tierra cada vez que arranca. Pues
1: digamos que si se detuviera la rotación de la tierra con el torque que tiene... Lo echa a andar. Lo echa a andar. Pues sí, esta semana... Bueno, la semana pasada eh, estuve presente en el Dodge Day en la pista de Off-Road México. Grandes amigos, grandes organizadores. Si tienen eh, algún evento importante o algún coche que de veras quieran poner a prueba, contáctenlos, tienen una pista de pruebas excelente, la mejor en México... Y pues Dodge hizo eso precisamente, la marca Dodge, los amigos de FCA México, y armaron un evento que se llamó el Dodge Day, que fue así como el smorgasbord de caballos de fuerza, con el pretexto de presentar el Dodge Challenger Hellcat, ya habíamos hablado del, He del Hellcat, V8, 6.2 litros, supercargado, 707 caballos de fuerza. Pero sacaron a su nuevo eh, hermano, la nueva versión que es el Challenger Hellcat Redai. que es como eh, digamos que, ¿por qué no? Okay. O sea, si 707 caballos no eran suficientes,
2: ¿por qué no le echamos?
1: Pues le vamos a echarle 90 más, ¿no? Hijos. O sea, 797 caballos En un coche legal para la calle Y legal para la calle Con garantía, con servicio Con todo, refacciones O sea, casi 800 caballos O sea, en estos tiempos De coches eléctricos Y abrazar al arbolito Y que se maneje solo uh -huh. Y que Tesla va a salvar al mundo y, y, y demás Me encanta, o sea, honestamente Esto sí es una preferencia personal Porque me gusta mucho ese sentido contracultural sí. que tiene eh, Dodge con este monstruo, porque es un monstruo. Es eso. Verdaderamente el Hellcat, que además no hay mejor nombre. no hay nombre más cool para un coche, un motor que es Hellcat, el gato del infierno. Sí. Y sí, pues este Hellcat súper cargado, 6.2 litros, pues entrega 797 caballos de ¿Qué? fuerza. Lo cual quiere decir que llega a los 100 kilómetros por hora. Sí, o sea, si tienes los suficientes arrestos, digamos... Uh -huh. Para hundir tu pie derecho en la alfombra, durante 3.4 segundos llegarás a Estás 100 ahí. km por hora. Uh -huh. Estás ahí. Y si le sigues pisando, pues vas a llegar a, a recorrer 402 metros, el cuarto de milla, que es ahora sí que el estándar para aceleración, que son en 10.8 segundos. Toño, además, cuando sacaron la versión Demon, que era todavía más, sí, sí, sí. lo hacía en menos de 9 segundos, claro. en 9 segundos. Que además ya no te dejaban en determinadas eh, pistas en Estados Unidos porque ya un coche que haga menos de 9 segundos ya necesita jaula. Claro. Pero es un coche de calle. Dios mío. O sea, el Red Eye no está tan extremo como el, como el Demon. Pero está un... Oye, pues está pero está un, un pelito, 10.8 ¿no? segundos. O sea, literal es... Como, te, es como, como echarte óxido nitroso, pero tú. Ahora, o sea, te da un ataque de risa. Y obviamente
2: que de, dices, de, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy
1: haciendo? Pero qué padre que lo estoy haciendo, ¿no? Oye, pero
2: es, me enseñaste ahorita algunos de los videos, algunas de las pruebas. cuéntanos un poquito la experiencia. Ya.
1: Pues mira, la experiencia fue genial. Primero que nada había un slalom. Uh -huh. Slalom, pues, se trata de esquivar conos y todo y hacerlo en el menor tiempo posible. Lo que me encantó es que no se molestaron en pues, de, tomarte tiempos. Porque no es el punto. No, el punto no es, es un coche que driftea con que lo pienses. <risa> porque tienes demasiada galleta con todo y que tiene todas las asistencias eh, a la seguridad que Ajá. puede haber. El control de tracción tiene varios modos mm. y te permite jugar, te permite derrapar hasta cierto punto donde los sensores detectan que estás perdiendo el control, Ahí, ya, corta la potencia y corta. te ayuda a recuperarlo. Uh -huh. O sea, esencialmente te sientes mejor piloto de lo que eres. Exactamente. Entonces. Eh, el slalom era para driftearlo, izquierda, derecha, recargar el eje trasero, quemando llanta en todo, o sea, esencialmente el mundo se va a quedar sin llantas suficientes para un juguete como este, o sea, Satisó es una cosa demanda
2: de este increíble,
1: animal. no, no, total, si sí comen llantas, ¿eh? <risa> y además, tienes la había una glorieta al final del otro que tenías que darle la vuelta, pues la glorieta era completamente drifteada, porque los 797 caballos de fuerza te lo hacían de lo más fácil del mundo. O sea, una delicia este coche. Porque además es un coche muy grande, pero además me explicaban que el ángulo de giro está modificado. Se tiene un ángulo de giro mucho más cerrado, porque es un coche muy grande. Uh -huh. Tiene una, un radio de giro más cerrado para el drift. Okay. Porque en el drift necesitas el máximo ángulo de, de dirección para Totalmente. poderlo acomodar. O sea, es un coche para eso, para jugar... Eh, ahora, ahora sí que lo primero que me vino a la mente es que dije, es que este es un híbrido de los que sí me gustan, porque claro. los híbridos tradicionales queman gasolina y usan electricidad, Así es. este es un híbrido que quema gasolina y llantas, o sea es el híbrido perfecto, sí, es una locura, es un coche fuera de época, ridículo y por eso es maravilloso. La verdad. Luego, otra de las experiencias era hacer un octavo de milla, Ajá. aceleración. Era un Challenger Hellcat uh -huh. con solamente 707 caballos, uh -huh. porque era Dodge, era toda la gama. Sí, sí. Y el otro era un Charger Hellcat con 707 caballos, mismo motor. Uh -huh. Entonces, la idea era medir tu tiempo de reacción como piloto, porque en, en cuarto de milla es todo. Es eso. Es uh -huh. todo, el tiempo de reacción y, pues, obviamente, cómo pone la potencia sobre el suelo el coche. Uh -huh. O sea, ninguno de los dos, los dos salen quemando llanta una maravilla, o sea, el humo a, a goma quemada se te queda sí, impregnado sí, y dices mmm, solamente el olor de las carnitas supera eso, <risa> pero bueno, el caso es que nos divertimos mucho haciendo arranque en cuarto de milla y perdón no, en octavo. octavo de milla y viendo quién tenía el mejor tiempo de reacción que ya fue un poquito más eso porque los coches son muy parejos Exacto. y pues francamente un gran día divirtiéndonos con estos monstruos y también ese mismo día anunciaron que la eh, bueno aparte de Dodge la, la división de camiones, la Ram, también ya son eh, auto y camión oficial de, de la, la NFL. NFL. así es. Sí, y la verdad muy bien, porque pues, es, es como que el deporte ideal para coches así, porque son coches rudos, claro. fuertes, potencia.
2: Eh. Sí, la NFL en, en años pasados ha tenido de repente a patrocinadores que, que son, bueno, son buenos autos y lo que sea, pero no tienen esa conexión claro. lógica. Con una enorme sí. camioneta. No, es, que, es, es que aquí sientes realmente el poderío del, de, del vehículo y lo equiparas con el poderío de ese deporte, concretamente, ¿no?
1: Así es. Ah, bueno, una cosa, antes que nada, pues como fue la presentación del Red Eye, uh -huh. el Red Eye viene en versión white body, que trae las alpicaderas como más Los salidas. O sea, con mucha más llanta, aunque se dice que el Red Eye, no sé si en México yo creo que no, pero el Red Eye en Estados Unidos también va a estar disponible con la versión normal sin las alpicaderas anchotas que okay. se ve muy bien, pero francamente ya viendo el White Body no y hay si vuelta es, atrás. No hay de pero bueno, el Red Eye normal, el no White Body, eh, pues va a correr el cuarto de milla tres décimas más lento porque tiene menos llanta. Bueno. O sea, este White Body debutó con el con el Demon. Okay. Precisamente para que tuviera más llanta para lograr mejores tiempos en el cuarto de milla. Salvajadas. Gran día, el Dodge Day. Dense una vuelta y hay que agradecer la existencia todavía de coches que funcionan con juguito de dinosaurios muertos, claro. los cuales adoramos y nos encantan. Es mecánica, es máquina viva. Es como la diferencia entre un smartwatch y un, y un cronógrafo Exacto. mecánico. O sea, los Mark Watch está padre y todo. Eso es un Tesla. Uh -huh. O sea, funcionan bien, tienen muchas eh, funcionalidades, son prácticos, son eficientes, ¿Pero hay son funcionales. espacio para los dos. Hay espacio para los dos. Uh -huh. Y qué bueno que todavía estamos en un mundo donde se permite que exista un coche como el Hellcat Redeye. Así es. Chulada. Y pues nos vamos con unos saluditos para nuestros fans destacados que la verdad sigue creciendo esto. No dejen de comentarnos en Facebook y en todas nuestras redes sociales, que ahorita se las detallo, eh, también amigos y colegas eh, de un grupo que tenemos por ahí de eh, WhatsApp, sobre relojería, y platicamos, y nos contamos anécdotas, mostramos nuestros juguetitos, y pues empezamos. Nuestros fans destacados en Facebook, Hugo Gómez Flores, José Luis Cervantes, Ricardo Valdés, Armando Carmona, Gabriel Salinas, Ángel Alvarado, Jesús Reyes Sagástume, Eli Magún, Marcel Rodríguez Flores, este es gran fan de Seiko, Fernando Márquez, otro más, Guillermo Barba, nuestro amigo Javier Curiel, Julio Barajas, también muy fan de Omega, Axtin Rodín, eh, fan de varias, varias marcas, Antonio Millán, gran conocedor de acá de Toluca, Daniel Mesa, Pepe Gudina, Daniel Ángel y José Manuel Redondo, también Rosa María Soriano y pues muchos, muchos eh, amigos y seguidores de nuestras redes sociales de Hora Local y les recordamos que son en Instagram, es hora-local en Twitter es igual, hora-local en YouTube nos encuentran como Hora Local nuevos videos cada semana y estamos subiendo los podcasts anteriores, los primeros episodios ya ilustrados en video ahí búsquenlos. cada semana también sube uno aparte del que sube a esta plataforma y en Facebook nos encuentran como arroba hora mx. No olviden compartirnos su reloj favorito con el hashtag mi hora local. Y pues yo eh, llegamos al final de este nuevo episodio del de podcast de hora local. Yo soy Carlos Matamoros y me acompaña mi amigo Toño Sempere.
2: Gracias amigos y eh, recuerden poner sus calificaciones en iTunes, en todo eso es muy importante para nosotros.
1: Sí, calificaciones. Suscríbanse es que,
2: también en, en, en Spotify, se puede suscribir al, al podcast todo. ¿no?
1: Claro, y en YouTube también se pueden suscribir y no olviden ponerle clic a la campanita para que les lleguen notificaciones cada, cada que haya un video nuevo. Y esto fue todo en el episodio de Hora Local de esta semana. Saludos y nos escuchamos al próximo.
0: Esto fue Hora local, Hora local, el podcast de la maquinaria perfecta. Nos escuchamos en el próximo programa. Conducción y concepto, Carlos Matamoros. Productor ejecutivo, Antonio Semperi. Antonio Semperi. Voz en no, Arturo, Arturo Jara. Hora Local es una producción de finísimos.com finísimos